0: Na kongresie firm rodzinnych moim pierwszym gościem jest profesor Krzysztof Safin z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, współorganizator tego kongresu. Rozmawialiśmy niedawno o rodzinności przedsiębiorstw. Tutaj tych rodzinnych firm pojawiło się dużo, ale są i takie całkiem niewielkie, a jest i na przykład firma Inglot, czyli gigant kosmetyczny, więc rodzinność do wielkości się nie odnosi, można powiedzieć.
1: No właśnie tak, bo to jest często taki stereotyp, zwłaszcza jak się nie chcę uważnie obserwować gospodarki, że biznes rodzinny to taki biznes bazarowy, powiedzmy. W garażu gdzieś tam. No właśnie. No tymczasem być może takie poglądy były uprawnione, ale kilkadziesiąt lat temu w Polsce. Natomiast dzisiaj mamy wiele doskonałych właśnie takich, jak pan wspomniał, dużych firm rodzinnych, nie tylko takich z Podkarpacia, ale także na Dolnym Śląsku przecież jest takich firm całkiem sporo. Natomiast tak trochę z perspektywy powiedzmy naukowej patrząc na to, one jednak są pod pewnymi względami podobne, mają podobne problemy, podobną siłę wewnętrzną te przedsiębiorstwa charakteryzuje ta właśnie ta siła, dynamika, to ta, ta szybkie podejmowanie decyzji. Mimo, że one są duże, to myślę, że dalej to jest uprawnione, twierdzenie pod adresem firm rodzinnych, że to są firmy z ludzką twarzą.
0: Jako, jako naukowca Pana zapytam, bo mamy teraz taką znaną dosyć historię z firmą Drutex, prawda, i tam sukcesją z tym, co tam się dzieje. To jest gigant, firma ogromna. Przygotowałem tutaj sobie taki cytat z wczorajszego Pulsu Biznesu, gdzie właściciel i twórca tej firmy opowiada, o zasadach działania w jakimś sensie. I on mówi tak, cytuję. Rada nadzorcza w firmach rodzinnych to z reguły sztuka dla sztuki. W naszej Radzie oprócz Grażyny zasiada także moja 90-letnia matka oraz moja siostra. Teraz oczywiście się to zmieni, bo nie zdawałem sobie sprawy, jak groźny jest właśnie brak profesjonalnej rady. Grażyna pełnienie tej funkcji otrzymywała 50 tysięcy złotych miesięcznie, ale do firmy nigdy nic nie wnosiła i tak dalej, i tak dalej. To niespotykana szczerość tego przedsiębiorcy z jednej strony. Z drugiej strony, czy... To jest rzeczywiście jeden z problemów firm rodzinnych, że zamykają się w swoim gronie i nie widzą pewnych rzeczy.
1: No Tu na kongresie nawet słyszeliśmy, że to chyba już nie, nie zawsze tak jest, albo przynajmniej w odniesieniu do firm, które myślą tak bardzo rozsądnie o swojej przyszłości, to w ogóle nie jest prawda, że te firmy rodzinne uznają, że no dobry czy zły, profesjonalny czy mniej, ale musi być własny członek rodziny, własny człowiek, ktoś spokrewniony. Oczywiście, że...
0: Tak, tak dla bezpieczeństwa, tak? No właśnie,
1: że zaufanie, że, że komu można zaufać, jak nie swojemu synowi, czy swojej córce i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem no, rynek z jednej strony wymusza to, że musimy zatrudniać profesjonalistów. Po drugie, to członkowie rodziny też są już coraz bardziej profesjonalni. Na po trzecie, zatrudnianie obcych to także konieczność, ponieważ dzieci niekoniecznie potrafią, chcą, umieją współpracować z rodzicami. Być może na poziomie biznesowym to by się udawało, ale bardzo często na poziomie emocjonalnym nie. Rodzice wtedy albo rezygnują sami przekazując młodszym, albo uznają, że pomogę Ci założyć własną firmę, ale w tej firmie ja będę, jak długo się da, jednak numerem jeden.
0: A co jest teraz największym problemem, jeśli można taką klasyfikację zrobić firm rodzinnych, to sukcesja właśnie
1: No sukcesja tradycyjnie, no bo, bo mamy falę zmian, ale przecież mamy też do czynienia z przedsiębiorstwami nie tylko w Polsce, ale i za granicą, które procesy sukcesyjne przechodzą już po raz kolejny, a, a problemy menedżerskie czy zarządcze mają również. Być może właśnie to, to konieczność takiego no doskonalenia, żeby nie powiedzieć, bo to trochę taki termin pop popularny profesjonalizacji ale takiego doskonalenia swoich, swoich, swoich działań w obszarze zarządzania personelem, w obszarze, no właśnie, chociażby rozszerzania rynków. No i to, co pewnie będzie czekać firmy w niedalekiej przyszłości o, o czym będziemy dzisiaj też jeszcze mówić to. No ta nazwijmy to umownie innowacyjność, a w szczególności chodzi o procesy digitalizacji, procesy automatyzacji, bo to, to będą chyba spore wyzwania, dla, zwłaszcza dla małych firm.
0: Ale ciekaw jestem, czy ten termin w ogóle się utrzyma w jakimś sensie. Termin trochę nieprecyzyjny. Czy komuś będzie jeszcze zależało na tym, czy będzie coś dawało podkreślanie rodzinności firmy? Firma ma być dobra, czy ona jest rodzinna, czy ona jest w jakiejś tam innej konfiguracji prowadzona, to właściwie może wszystko jedno.
1: No być może są takie obszary, gdzie wszystko jedno, chociaż i tu bym pewnie polemizował, ale generalnie myślę, że to, czego ludzie poszukują w biznesie, to, to ta relacyjność, to kontakty z ludźmi, to wiara, że biznes, który, z którym chce współpracować, że za tym biznesem ktoś stoi, że tak jak mówiłem, że to biznes z ludzką twarzą, że to nie jest tak, że dzisiaj jest, jutro zniknie, że, bo, bo ktoś swoim nazwiskiem, bardzo często nazwa, tak jak w przypadku firmy, którą przed chwilą słuchaliśmy, Inglot, nazwą przecież, w nazwie przecież jest nazwisko właścicieli. I to są takie aspekty, które dają poczucie no, pewnego rodzaju bezpieczeństwa, zaufania, więc warto podkreślać także ten rodzinny charakter. I także to, że, że jeżeli zechcę współpracować z jakąś firmą, to po pierwsze tam decyzje zapadną szybko, nikt się nie będzie zasłaniał procedurami, że system nie pozwolił, tylko uzgodniłem coś z właścicielem. No i po drugie, że nawet jak nie mam umowy, a właściciel dawał słowo, to, to to słowo będzie dotrzymane i że znowu nie będzie się ktoś zasłaniał, że to nie ja tylko kolega i że to no, system wymusił i ja już nic tutaj nie mogę zrobić. Ktoś za to konkretnie odpowiada, jeśli daje słowo, to wie co mówi.